2: Lệ Phương, thân chào các bạn, các bạn thân mến. Hoan nghênh các bạn theo dõi chương trình Việc Nga hôm nay, thứ hai ngày 29 tháng 7 năm 2019, tức ngày 27 tháng 6 âm lịch năm kỷ hợi. Chương trình Việc ngữ hôm nay sẽ đem đến với các bạn các nội dung như sau. Trước hết là phần tin thời sự của Đài Loan. Kế tiếp là bài chân đề. Sau đó là các chung mục tiếng hòa cho mỗi ngày, tìm hiểu Đài Loan và bạn xếp hàng âm nhạc. Nhưng trước tiên, Lệ Phương sẽ mời các bạn theo dõi phần tin thời sự của Đài Loan và trước hết là các mẫu tình tóm tắt. Trung Cộng dẫn tập quân sự tại đảo Đông Sơn, Bộ Quốc phòng sẽ giám sát suốt quá trình tập trừng. Tổng hội Công nghiệp Đài Loan phát hành sách trắng năm 2019, các doanh nghiệp vẫn lo thiếu điền. Kể từ tháng 8, Thủ tướng Tô Trinh Sương sẽ về quê giải thích chính sách. Giáo viên dẫn dạy tiếng hoa ở nước ngoài tăng 10% đa phần là giảng dạy ở các nước mục tiêu của chính sách thứ năm mới. Cầu thủ bóng rộ chuyên nghiệp Jeremy Lin cảm thấy bị NBA ruồng bỏ, giành được sự khuyến khích của những người hâm mộ và đồng đội cũ. Palestine tuyên bố ngừng thực hiện mọi thỏa thuận với Israel. Ngày 29 tháng 7, Cục Hàng hải Quảng đông Trung Quốc đưa ra cảnh báo hàng hải sẽ tiến hành hoạt động quân sự tại vùng biển đảo Đông Sơn vào lúc 6 giờ sáng ngày 29 tháng 7 đến 6 giờ tối ngày 2 tháng 8, nghiêm cắm các thuyền bè ra vào phạm vi hoạt động chuyên gia quân sự chỉ ra, địa điểm diễn tập quân sự cách núi Đại Mau, Kim Môn khoảng 55,5 km về phía Tây Nam, Bộ Quốc phòng Đài Loan biểu thị sẽ giám sát suốt quá trình diễn tập, người dân có thể yên tâm. Phát ngôn viên của Bộ Quốc phòng thiếu tướng Sự Thuần Văn cho hay, quân đội Đài Loan sẽ theo dõi, giám sát chặt chẽ và sẽ ứng phó tình hình ngay lập tức nhằm đảm bảo an ninh quốc gia và ổn định khu vực. Người dân Đài Loan xin hãy yên tâm. Bộ Quốc phòng biểu thị... Đối mặt với sự thay đổi và đe dọa của kẻ địch, quân đội Đài Loan luôn tăng cường đào tạo quân sự, tăng cường lực lượng phòng thủ than chốt, tuyệt đối có khả năng và tự tin để bảo vệ an ninh quốc gia, bảo vệ quê nhà, bảo vệ tự do, dân chủ và chủ quyền của Trung Hoa Dân Quốc. Ngày 29 tháng 7, Tổng hội Công nghiệp Đài Loan tuyên bố xuất bản sách trắng năm 2019 từ chính khía cạnh công nghiệp, năng lượng, môi trường và an toàn và sức khỏe, thuế và tài chính hay bởi áo biến Đài Loan v.v. đưa ra những kiến nghị về 211 chính sách. Trong đó, vấn đề thiếu điện vẫn là điều lo lắng của các nhà sản xuất, cho dù chính phủ đã xác định sẽ không mở rộng năng lượng hạt nhân, nhà máy điện hạt nhân số 4 sẽ không hoạt động trở lại và đảm bảo năm 2025 sẽ không thiếu điện. Chủ tịch Tổng hội Công nghiệp Đài Loan Vương Văn Uyên cho rằng, chi phí bảo trì năng lượng xanh rất cao, Đồng thời, ông dùng các sự kiện thảm họa hạt nhân ở Nhật và Mỹ làm ví dụ, nhấn mạnh năng lượng hạt nhân vẫn là nguồn cung cấp điện an toàn nhất. Ủy ban Phát triển Quốc gia đưa ra thông cáo báo chí để đối phó cuộc tranh chấp thương mại giữa Mỹ và Trung Quốc. Các doanh nghiệp Đài Loan đang có xu thế trở về Đài Loan đầu tư. Chính phủ đã tích cực nắm bắt cơ hội này để thúc đẩy các dự án liên quan nhằm ưu tiên cho các doanh nghiệp xuất sắc, thúc đẩy nâng cấp và chuyển đổi công nghiệp xây dựng Đài Loan trở thành trung tâm chuỗi cung ứng công nghiệp toàn cầu. Sách trắng lần này ngoài khẳng định sự chú trọng của chính phủ đối với những kiến nghị trong sách trắng của những năm trước, còn cảm ơn Chủ tịch ủy ban phát triển quốc gia Trần Mỹ Linh đã đích thân chủ trì hội nghị giải quyết 27 vấn đề chưa được giải quyết trong nhiều năm qua. Theo điều tra thăm dò của Tổng hội công nghiệp Đài Loan, mức chấp nhận của giới doanh nghiệp đối với phản ứng của chính phủ đạt 74,46%. Đạt con số cao nhất trong 11 năm trở lại đây, lúc nào cũng duy trì ở mức 60%. Ủy ban phát triển quốc gia biểu thị, năm nay Tổng hội Công nghiệp Đài Loan tổng cộng đưa ra kiến nghị với 211 chính sách. Ủy ban sẽ thông qua cơ chế xử lý để xem xét từng trường hợp trong sách trắng, đồng thời tiếp tục tích cực đóng vai trò hiệp thương và phối hợp giữa các bộ ngành cùng với các đơn vị hữu quan dùng thái độ cởi mở để hỗ trợ doanh nghiệp xóa bỏ những rào cản kinh doanh, nâng cao tăng trưởng kinh tế. Để gần gũi với người dân hơn, kể từ tháng 8, Thủ tướng Tô Trinh xương xây dựng nội các về nông thôn, cùng với các thủ trưởng địa phương giải thích về chính sách cho người dân hiểu rõ. Giới truyền thông đưa tin Thủ tướng Tô Trinh Sương thực hiện chuyến công tác tại nông thôn là để hỗ trợ bầu cử. Ngày 29 tháng 7, phát ngôn viên của Viện Hành Chính Cola Yotaka cho hay về quê không phải để hỗ trợ bầu cử mà là trình bày chính sách mặt đối mặt trao đổi với người dân. Kola Yotaka cho hay chủ đề của các buổi trình bày chính sách của Thủ tướng Tô Trinh Sương bao gồm đối thoại nông nghiệp, công nghiệp hoặc là giao lưu với các đoàn thể dân sự vân vân Mục đích là để cho mọi người biết được Đài Loan là có chính phủ Và biết làm việc Ngày 28 tháng 7 Trong đại hội toàn quốc Quốc dân đảng chính thức đề cử Thị trưởng thành phố Cao Hùng Hàn Quốc Du Ra tranh cử tổng thống năm 2020 Ngày 29 tháng 7 Phó Thủ tướng Trần Kỳ Mai cho hay Hàn Quốc Du đảm nhiệm Chức thị trưởng thành phố Cao Hùng Mới có 7 tháng mà đã lập tức Muốn rời khỏi thành phố Cao Hùng Điều này là không công bằng đối với Người dân Cao Hùng Ông tin rằng Đa phần người dân thành phố Cao Hùng đều cảm thấy rất thất vọng đối với sự biểu hiện gần đây của ông Hàn Quốc Du. Ông Trần Kỳ Mại biểu thị, trong buổi diễn thuyết tại Đại hội Toàn quốc, Hoàng Quốc Du nhắc đến cuộc chiến bảo vệ Trung Hoa Dân Quốc thực sự là một sự chế diễu. Ông nói, toàn thế giới đều đang quan tâm đến sự phát triển tiếp theo của sự kiện bạo lực và cuộc biểu tình chống luật dẫn độ sang Trung Quốc tại Hồng Kông. Nhưng ông không nhìn thấy Hàn Quốc Du bày tỏ cách nghĩ của mình đối với những vụ việc này. Không biết có phải vì trước đó ông ta đã đến văn phòng liên lạc Chính phủ Nhân dân Trung ương tại Hồng Kông cho nên có những lời không thể nói ra được hay không? Ông Trần Kỳ Mại cho hay, Hàn Quốc Du nên bày tỏ thái độ đối với sự kiện Hồng Kông. Ông cảm thấy hơi tiếc đối với thái độ của Hàn Quốc Du. Người muốn đứng ra tranh cử quyền lãnh đạo quốc gia chỉ nên quan tâm đến những thay đổi của tình hình quốc tế. Để tăng cường sự hiểu biết, Đối với chính sách giáo dục khoa ngữ của Bộ Giáo dục Đồng thời nâng cao khả năng thích nghi Việc giảng dạy và đời sống tại nước ngoài Của giáo viên giảng dạy Tiên Hoa Kỳ nghỉ hè năm nay Bộ Giáo dục Đài Loan đã quy hoạch Hai buổi tập huấn dành cho giáo viên Tiên Hoa Trước khi đi dạy học ở nước ngoài Một buổi là dành cho giáo viên giảng dạy Ở khu vực châu Âu Và một buổi là dành cho nhân viên giảng dạy ở Mỹ Nội dung là trình bày về chính sách Và tài nguyên giảng dạy liên quan Ngày 29 tháng 7, trưởng phòng giáo dục quốc tế hai bờ eo biển Đài Loan Lâm Hiệu Anh cho hay buổi tập huấn thứ hai sẽ được tổ chức vào ngày 13 tháng 8 chủ yếu là đào tạo cho nhân viên giảng dạy tiếng hoa tại Đức Pháp và Nga kể từ hôm nay sẽ bắt đầu nhận hồ sơ đăng ký bà Lâm Hiệu Anh cho hay nếu giảng dạy ở Mỹ thì chúng tôi sẽ mời các giáo viên đã từng giảng dạy ở Mỹ hoặc là trợ lý hoan ngữ về Đài Loan chia sẻ kinh nghiệm giảng dạy của họ ngoài ra còn giới thiệu về trường học văn hóa Mỹ cách thích nghi cuộc sống vân vân. Còn ở châu Âu chủ yếu là Đức, Pháp, Nga và cũng giống như vậy chúng tôi sẽ chia thành ba nhóm tìm những giáo viên tiếng Hoa từng đi dạy tại các nước này hoặc là trợ lý giáo viên Hoa ngữ để chia sẻ một số kinh nghiệm. Bà Lâm Hiệu Anh nhắc đến năm ngoái Bộ Giáo dục tổng cộng đã chọn 340 người ra nước ngoài giảng dạy Hoa ngữ tăng 5% so với năm kia. Năm nay hy vọng có thể tăng 10%. Cùng tức là dự kiến sẽ tuyển 374 người Và theo dự đoán Trong 180 người Có gần 5% nhân viên giảng dạy Sẽ được cử đến các nước mục tiêu Của chính sách thương năm mới Dự kiến tăng thêm 30 người So với năm ngoái là 154 người Bộ giáo dục khích lệ Những người sắp ra nước ngoài giảng dạy Tiên Hoa Sau này không những là nhân viên giảng dạy Ở tuyên đầu Mà cũng sẽ trở thành đại sứ văn hóa của Đài Loan Bộ giáo dục hy vọng Các giáo viên đều có thể hiểu được sứ mệnh của mình trở thành người tiên phong trong việc mở rộng sức mạnh mềm của Đài Loan. Vừa qua, cầu thủ bóng rổ chuyên nghiệp người Mỹ gốc Đài Loan, Jeremy Lin, đã khóc và nói rằng anh cảm thấy hình như bị NBA rùng bỏ, gây sự quan tâm của rất nhiều người. Không những các fan hâm mộ ở Đài Loan khích lệ anh, mà đồng đội cũ cũng lên tiếng cổ vũ anh cô lên. Ngày 27 tháng 7, Jeremy cho hay Tuy năm nay, đội bóng rổ chuyên nghiệp Toronto Raptors giành quán quân, nhưng thành tích của anh trong đội bóng này là kém nhất trong sự nghiệp bóng rổ của anh. Trong cuộc thi giành chức vô địch, anh cũng không có cơ hội biểu hiện. Và với việc mở cửa thị trường tự do, anh vẫn chưa tìm được đội mới. Đối với những tâm sự này của Jeremy, rất nhiều fan hâm mộ đặt comment trên FB của anh để khích lệ anh. Họ nói rằng cho dù anh thi đấu cho đội nào, họ cũng luôn ủng hộ anh. Nhưng cũng có người nói rằng Lớn tuổi rồi lại không có thành tích nổi bật NBA là rất thực tế Còn đồng đội cũ của anh Cầu thủ Tae Young Thì bày tỏ ủng hộ Anh đăng bài trên Twitter nói rằng Tôi luôn xem Jeremy Là anh trai của tôi Tôi muốn nói với mọi người rằng Tôi mãi mãi là fan hâm mộ của anh ấy Anh ấy không bao giờ ích kỷ Luôn đặt lợi ích của đồng đội và bạn bè lên trên hết Mình luôn ủng hộ bạn Bạn vẫn chưa kết thúc bạn vẫn là một hiện tượng toàn cầu. Lisa đồng đội cũ Jordan Hill cùng viết rằng, Jeremy, hãy ngứng đầu lên, bạn đã từng chứng minh người ta sai. Vì vậy, bạn nhất định sẽ làm được. Ngày 28 tháng 7, Jeremy Lin rời khỏi Đài Loan sau 5 ngày ở thăm tại đây. Từ khi Tổng thống Mỹ Donald Trump lên nhậm chức, tình hình căng thẳng giữa Israel và Palestine ngày 1 gia tăng. Cho dù con rể của Donald Trump, Jared Kushner, chuẩn bị đến Trung Đông để thảo luận về kế hoạch thòa bình nhằm giải quyết xung đột Israel và Palestine, ngày 25 tháng 7, chính quyền Palestine dân dự tuyên bố sẽ ngưng thực hiện mọi thỏa thuận với Israel. Tuy không ngừng xảy ra xung đột, nhưng Israel và Palestine vẫn hợp tác trong mặt an ninh và tài nguyên nước, nhưng vào tháng 2 năm nay, Israel tuyên bố sẽ phong tỏa các khoản tiền thuế chuyển cho Palestine mà Israel thu hồ khiến cho mối quan hệ giữa Palestine và Israel ngày càng căng thẳng. Tổng thống Palestine Mahmoud Abbas cho hay theo kết quả thảo luận trong hội nghị lãnh đạo và xác thấy Israel đã lảng tránh trách nhiệm trong các thỏa thuận đã ký kết cũng như nghĩa vụ của nước này, đồng thời áp đặt một chính sách phân biệt chủng tộc đối với người Palestine tại những vùng lãnh thổ bị chiếm đóng, chúng tôi tuyên bố quyết định ngừng thực hiện mọi thỏa thuận đã ký kết với Israel. Tình hình căng thẳng giữa hai bên dâng cao khi ngày 22 tháng 7, Israel đã phá dỡ một số tòa nhà mà người dân Palestine trú ngụ ở đông Jerusalem với lý do là những căn nhà này xây dựng trái phép. Cộng đồng quốc tế điều chỉ trích mạnh mẽ đối với việc này. Tuy nhiên, trước sự ngăn cản của Mỹ, Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc không thể nào thông qua nghị quyết lên án việc Israel về hành động này. Từ khi Donald Trump lên làm Tổng thống, chính sách Washington dường như toàn diện nghiêng về Israel, khiến cho nền hòa bình trong đông bị tổn thương. Cho dù con rể của Donald Trump nói rằng có thể đưa ra kế hoạch thúc đẩy sự phát triển nền kinh tế của Palestine, nhưng chính quyền Palestine không tin tưởng và cho rằng kế hoạch này không thể trở thành giải pháp chính trị. Sắp tới, Jared Kushner sẽ đến Trung Đông, tiếp tục giới thiệu kế hoạch hòa bình Trung Đông. Cho dù chi tiết của kế hoạch này chưa được công bố, nhưng nhìn từ tình hình hiện nay giữa Israel và Palestine, nên hòa bình Trung Đông vẫn khiến cho con người lo ngại. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi phần tin thời sự của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI. Do Lệ Phương thực hiện, xin cảm ơn các bạn đã quan tâm và theo dõi Lê Phương xin hẹn gặp lại các bạn vào tuần sau cùng trong giờ này. Xin chào quý vị và các bạn khán giả thân mến, chương trình phát thanh tiếng Việt của Đài Phát thanh Quốc tế Đài Loan RTI được truyền thanh ba buổi tại Việt Nam, mỗi buổi phát một tiếng đồng hồ, buổi phát chính vào lúc 6 giờ đến 7 giờ tối hàng ngày giờ Việt Nam. Qua từng số sw 9.425km với sóng dài 31m bị phát lại lần thứ nhất vào hôm sau 9 giờ tới 10 giờ tối Việt Nam qua từng số sw 9.625km với sóng dài 31m bị phát lại lần 2 vào hôm sau 6 giờ đến 7 giờ sáng giờ Việt Nam qua từng số sw 11.655km với sóng dài 25m ngoài ra tại
1: Đây là đài phát thanh quốc tế Đài Loan RTI truyền thanh từ Đài Loan. Mời các bạn theo dõi bài chuyên đề hôm nay.
3: Thúy Anh xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với bài chuyên đề ngày hôm nay. Chuyên đề hôm nay có chủ đề là làn sóng dân túy lan tỏa toàn cầu, quan hệ quốc tế thay đổi diện mạo mới. Và sau đây mời các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết của bài chuyên đề này. Ngày 24 tháng 7 vừa qua, ông Boris Johnson chính thức nhậm chức thủ tướng của Vương quốc Anh, là một người ủng hộ phê tách khỏi Liên minh châu Âu, thế nên sự thăng tiến của ông Johnson cũng là một nguồn lực mới cho chủ nghĩa dân túy của toàn cầu. Tuy rằng cụm từ chủ nghĩa dân túy có thực sự thích hợp cho ông Boris Johnson hay không vẫn còn là một vấn đề mà các chuyên gia và nhà lịch sử học trong tương lai phải nghiên cứu, nhưng điều khẳng định là từ sau sự trở dậy của những nhà lãnh đạo cánh hữu như tổng thống Brazil Jair Bolsonaro hay phó thủ tướng kiêm bộ trưởng Bộ Nội chính của Ý ông Matteo Salvini thì người lãnh đạo Anh quốc như ông Johnson chắc chắn sẽ nhận được sự hoan nghênh của Tổng thống Mỹ, ông Donald Trump. Nhiều nhà quan sát nhận định rằng, cuộc trân cầu dân ý của Anh vào tháng 6 năm 2016 đã thông qua quyết định tách khỏi EU. Đây chính là kết quả của làn sóng dân túy đầu tiên đánh vào các quốc gia dân chủ. Vài tháng sau sự kiện đó, ông Donald Trump, đại gia ngành bất động sản đã đắc cử Tổng thống Mỹ. Người sáng lập Tổ chức Tư vấn Nguy cơ Chính trị Toàn cầu Eurasia Group, ông Ian Bremmer nói, sau ông Trump, còn có không ít những nhà lãnh đạo đã được đưa lên chức vụ hiện tại nhờ vào làn sóng dân túy như lãnh đạo của Anh, Brazil, Ý và cả thủ tướng Úc Scott Morrison. Ví dụ như ông Johnson, chủ nhân mới của căn nhà số 10 phố Downing trên cơ bản, cũng giống như ông Donald Trump, đều mang ý thức hệ của người yêu nước, cánh hữu, dân túy, phản đúng đắn chính trị, phản thể chế. Và khi nhìn vào những lãnh đạo của nhóm G20 cũng sẽ thấy rằng hơn nửa số lãnh đạo khá thân thiện với ông Trump. Tuy vậy, ngoài những người chơi mới trong trò chơi quyền lực này, rất nhiều chính trị gia lão làng cũng là người thúc đẩy cho chủ nghĩa dân túy phát triển, bao gồm thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi, tổng thống Argentina Mauricio Macri, tổng thống thổ nhĩ kỳ Recep Tayyip Erdogan, tổng thống Nga Vladimir Putin và thái tử của vương quốc Ả Rập Xê Út Mohammed bin Salman. nhưng dưới làn sóng chủ nghĩa dân túy ngày một dâng cao, thì những nhà lãnh đạo có bối cảnh và tính cách khác nhau rất có thể sẽ ảnh hưởng đến phong cách lãnh đạo của họ. nhà nghiên cứu tại viện nghiên cứu Brookings ông Thomas Wright thì nhận định rằng ông Johnson sẽ không thoải mái gì khi bước chân vào nhóm này bởi vì dù ông Johnson là người của phe ủng hộ tách khỏi châu Âu, nhưng về vấn đề biến đổi khí hậu, vấn đề quan hệ Iran và một số vấn đề khác thì ông vẫn luôn giữ thái độ ôn hòa. Ngoài ra trên cơ bản thì ông Johnson vẫn sẽ nghiêng về phía chủ nghĩa đa biên. Các chuyên gia nhận định rằng cuộc vận động chủ nghĩa dân túy bắt nguồn từ những hiện tượng bất công ngày càng nghiêm trọng, cảm giác bị đối xử bất công bằng, bị khinh thường lan rộng từ từng lớp công nhân cho đến từng lớp trung lưu. Ngoài ra từ Bolsonaro, Salvini, Trump đến Johnson, những nhân vật này đều nổi lên từ trên mạng xã hội. Họ đã vận dụng một cách khéo léo các kênh truyền thông này để đánh bóng bản thân và ảnh hưởng tinh thần của người dân. Kết hợp những nhân tố này, chúng ta có thể thấy được vì sao lại càng lúc càng nhiều quốc gia xuất hiện chủ nghĩa dân túy. Trong giai đoạn nhan nhóm của chủ nghĩa này, sự xuất hiện nhân vật mới trong phay cánh tả cực đoan cũng đã làm ảnh hưởng sâu xa đến tình hình chung của toàn thế giới. Một ví dụ dễ dàng thấy được đó chính là khẩu hiệu nước Mỹ ưu tiên của ông Trump. Đây có thể nói là một công thức gần như thích hợp cho tất cả các quốc gia theo chủ nghĩa dân túy. Chẳng hạn như Brazil ưu tiên hay nước Ý ưu tiên vân vân dưới làn sóng ngay một dân cao này người bị hại đầu tiên chính là những người theo chủ nghĩa đa biên và tất cả những thành tựu mà chủ nghĩa này đạt được bao gồm hiệp định paris về khí hậu hiệp định vũ khí nguyên tử iran hay từ liên hiệp quốc đến liên minh châu âu eu những quy định luật pháp và cơ cấu để quy phạm trật tự thế giới đều sẽ bị ảnh hưởng và phải đối mặt với một nguy cơ chưa từng có mặc dù vậy những lãnh đạo theo chủ nghĩa dân tộc chủ nghĩa dân túy hay phản thể chế này nếu muốn tập hợp thành một liên minh thống nhất với nhau cũng không phải là điều dễ dàng cũng giống như sau bầu cử nghị viện châu âu chỉ với vấn đề kinh tế và quan hệ với nước nga đã khiến cho nội bộ xuất hiện chia rẽ, khó mà có thể xây dựng thành một đoàn thể nghị viện châu âu có lập trường thống nhất với nhau, bởi họ đều có ngọn cờ của riêng mình, kiên trì bảo vệ quyền lợi quốc gia của mình. vì thế nên dù họ có lập trường rõ ràng nhưng lại không đoàn kết với nhau. mục tiêu của những nhà lãnh đạo thuộc làn sóng dân túy chính là phản đối chủ nghĩa toàn cầu, phản đối kết cấu hiện tại của quốc tế, cũng như tự do thương mại của toàn cầu. họ ủng hộ những vùng lãnh thổ có chủ nghĩa dân tộc nhiều hơn, đưa ra nhiều chính sách mới về thuế quan hơn thế nhưng lại không thể đạt được nhận thức chung trên một số vấn đề khác. Nghiên cứu viên tại Trung tâm Cải cách châu Âu, ông Luigi Scazzieri nói, tâm lý chơi trò chơi tổng bằng không của những người theo chủ nghĩa dân túy đã dẫn đến cục diện không hợp tác và không ổn định trong tình hình quốc tế. Và việc này cũng sẽ làm thay đổi định nghĩa về quan hệ quốc tế trong truyền thống. Các bạn thân mến, tôi rồi là bà chuyên đề ngày hôm nay do Thúy Anh biên tập và thực hiện. Cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và các bạn. Thân ái chào tạm biệt và hẹn gặp lại.
1: Xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày do Lệ Phương và Thúy Anh cùng thực hiện.
3: Thúy Anh và Lệ Phương xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng các bạn đến với chuyên mục Tiếng Hoa Cho Mỗi Ngày ngày hôm nay.
2: Thúy Anh nè, mỗi lần mà quần áo cũ rồi á chị em cho ai? Hay là đem đi dục?
3: nếu như mà quần áo vẫn còn dùng được ấy vẫn còn mặc được thì uh, sẽ tặng cho những người mà họ cần thiết ừ. hoặc là quyên góp cho những cái nơi uh, nghèo khó hoặc là có thiên tai còn nếu như mà không dùng được nữa thì uh, bán vải vụn <cười> có bán á hả à? ai mua vậy <cười> thì ai ai mua thì bán <cười> Lệ vương thì đem bỏ
2: trong cái thùng thuê số y phụ này rồi hả? À? Ừ, à. cái thùng đó ừ. may mốt mà nếu mà có quần áo mà không mặc á nhưng với tiền đề là quần áo phải còn hoàn chỉnh đúng rồi chứ còn rách quá thì đừng có bỏ vào cái thùng đó ha Nhạc. tại vì người ta đem đi uh, giặt sạch rồi cũng có thể là cho lại những người nghèo khó mặc đó cho nên Nhạc. những gì mà quá cũ thì đừng có bỏ trong đó ha ừ. rồi mà hôm nay tại sao nhắc tới quần áo cũ tại vì hôm nay tiếng hoa của mình có uh, uh, từ er shou yi tức là quần áo cũ ha ừ. Rồi hôm nay mình học hai câu. Câu thứ nhất, lượng lớn quần áo cũ xuất khẩu đến quốc gia châu Phi gây ra vấn đề rác thải. Và câu thứ hai, có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý. Rồi và bây giờ thì chúng ta lắng nghe cô giáo đọc hai câu mẫu này bằng tiếng Trung nhé. Ơ sầu y大量出口到非洲
4: quốc gia,造成 lơ sơ问题. Ơ sầu y大量出口到非洲 quốc gia,造成 lơ sơ问题. Trước tiên
3: mình giải thích câu thứ nhất. Ơ <cười> sầu Ơ sầu nghĩa là quần áo cũ 大量大量大量 là lượng lớn 出口出口 出口, ở đây có nghĩa là xuất khẩu 非洲 quốc gia thì nghe là biết là, là châu Phi của châu là quốc gia xu khẩu quốc gia là xuất khẩu đến quốc gia châu Phi. Tạo thành. Tạo thành là gây ra. Lơ sơ vấn thì. Lơ sơ vấn thì là vấn đề về rác thải. Vậy Bây giờ mình nghe lại một lần hoàn chỉnh cô giáo đọc câu này như thế nào nha.
4: 2 số 1, xuất khẩu đạo châu quốc gia. So, the
2: Câu này có nghĩa là lượng lớn quần áo cũ xuất khẩu đến quốc gia châu Phi gây ra vấn đề rác thải. Và câu thứ hai, có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý. Kỳ lý Bây giờ xin giải thích câu thứ hai nha. Kỳ
4: kênh
2: Kỳ tức là có thể thấy được. Quản lý Quản lý tức là quản lý ha. Chông yếu, tính trọng yếu tính tức là tầm quan trọng, quản lý 的重要性 tức là tầm quan trọng của công tác quản lý. Rồi và bây giờ mình uh, ghép lại câu này thành một câu hoàn chỉnh và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: 可见管理的重要性. 可,见,管,理的,重,要,性.
3: Ừ, vừa rồi thì cái câu đó có nghĩa là có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý. Và bây giờ chúng ta cùng bước qua phần từ vựng mở rộng.
4: Quá lượng. Quá lượng. Quá lượng, tức là quá lượng, quá liều. Sui yi tiêu chi Sui yi tiêu
3: chi Sui yi nghĩ là tùy tiền bờ bãi Tiêu chi là bỏ, bước đi Cho nên sui yi tiêu chi Bỏ rác bờ bãi
4: Huế sâu Huế
2: sâu Huế sâu tức là tái chế Thu hồi đó ha Rền zào xinh vệ 人造先委人造先委人造先委
3: nghĩa là sự nhân tạo
2: Rồi và bây giờ mình đọc câu cho các từ vận mở rộng Từ thứ nhất, cua lẹng Bố quản chứ sớm sư lẹng Bố nâng cua lẹng Bố sư lẹng Bố nâng
3: Thì câu vừa đọc có nghĩa là cho dù ăn gì đi nữa Thì cũng phải vừa phải, không được quá liều Bố quản nghĩa là cho dù hoặc là bất luận 吃什么, là ăn cái gì tô do sưiền nghi là đều phải vừa phải sư le ở đây nghĩa là vừa phảiu nẫ cua liền là không có được quá liều đặt câu với từ sĩ y tiêu tri trình bú do suyi tiêu tri lơ sợ
2: tức là xin đừng vứt rác bừa bãi chỉnh ở đây là hãy ha. yêu cầu người ta làm cái gì đó ha Phú do tức là đừng suy y tức là tùy tiệm có
3: nghĩa là ráp Đặt câu với từ thứ ba là từ hủy số Điện sĩ sẽ thơ biệt hủy số tờ Câu này có nghĩa là pin cần được uh, thu hồi riêng hoặc là tái chế riêng Ở đây từ thơ biệt mình có thể dịch là, ra là một cách riêng thì các bạn đều biết là pin là nó là một sản phẩm tái chế sản phẩm điện tử tái chế nhưng mà nó không được bỏ chung với những cái vật tái chế khác mà phải ừ. mang đi một cái địa điểm nhất định để mà người ta thu hồi tái chế ừ, nói chung là phải
2: để riêng ra những cái thứ mà bạn muốn thu hồi ha? Phải ừ. để riêng ra không có, có được để chung phải phân loại rồi và bây giờ mình đặt câu cho từ cuối cùng ha rừng dạo sinh ủy sợi nhân tạo gia đình trang phong sư rừng dạo sinh thành,
3: hồi sâu câu này có nghĩa là cái lều này là được làm từ sợi nhân tạo do đó không thể đem đi tái chế được phậ mm-hmm. ở đây là lều tính cho xe ấy chùaận là được làm từ sợ nhân tạo
2: Ok uh, trước khi chấm dứt bài học hôm nay thì uh, xin mời các bạn ôn tập lại hai câu mẫu
4: sổ y taốc khẩu đỏê nghĩa là quần
3: áo cũ đa lượng, đa lượng là lượng lớn, xuất khẩu, xuất khẩu ở đây có nghĩa là xuất khẩu, Châu Phi Châu của Cha, Châu thì nghe là biết là Châu Phi của Cha là quốc gia, tạo thành, tạo thành là gây ra lơ sơ vấn đề. Lơ sơ vấn đề là vấn đề về rác thải. Vậy bây giờ mình nghe lại một lần hoàn chỉnh cô giáo đọc câu này như thế nào nha.
4: 2 số 1, khẩu phi châu quốc gia, tạo lơ sơ
2: Câu này có nghĩa là lượng lớn quần áo cũ xuất khẩu đến quốc gia châu Phi gây ra vấn đề rác thải. Và câu thứ hai có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý
4: 可见管理的重要性。可见，可见，
2: tức là có thể thấy được。管理，管理， tức tầm quan tầm quan trọng của công tác quản lý。rồi và bây giờ mình uh, ghép lại câu này thành một câu hoàn chỉnh và mời cô giáo đọc lại câu này bằng tiếng Hoa.
4: Quản lý sinh. Quản lý sinh.
3: Ừ, vừa rồi thì cái câu đó có nghĩa là có thể thấy được sự quan trọng của công tác quản lý.
2: Hao và các bạn thân mến chung mục tiếng hoa cho mỗi ngày. Đến đây xin tạm chấm dứt, xin cảm ơn các bạn đã đón nghe và xin hẹn gặp lại các bạn vào bài học tới. Bye bye.
3: Bye
5: bye.
6: <cười>
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhật ngữ đài rti truyền thanh đài loan xin mời quý vị đến với chuyên mục tìm hiểu đài loan chuyên mục này giới thiệu về con người và đất nước đài loan hoan nghênh đón nghe
7: Các bạn thân mến, Hải Ly xin chào các bạn. Hoan nghênh các bạn đến với chuyên mục tìm hiểu Đài Loan vào thứ hai đầu tuần. Thưa các bạn, như Hải Ly đã giới thiệu với các bạn trong những buổi phát gần đây, trí tuệ nhân tạo và thành phố thông minh là một trong những chính sách mà Đài Loan đang đẩy mạnh phát triển. Và trong các buổi phát trước, Hải Ly đã giới thiệu với các bạn sự phát triển của trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực giao thông thông minh và nói đến trí tuệ nhân tạo thì không thể thiếu được lĩnh vực y tế. Vậy trong chương mục hôm nay, Hải Ly xin được giới thiệu với các bạn về xu hướng y tế thông minh tại Đài Loan nhé các bạn. Thưa các bạn, theo con số thống kê của Liên Hiệp Quốc, vào năm 2017, Trên toàn cầu có 962 triệu người ở độ tuổi trên 60, chiếm 13% dân số toàn cầu. Và dự báo sẽ tiếp tục tăng trưởng 3% mỗi năm. Cho tới năm 2050, số người trên 60 tuổi sẽ tăng trưởng đạt tỷ lệ gấp đôi hiện tại. Còn theo thống kê đến tháng 3 năm 2018, theo dữ liệu đăng ký hộ tịch thì toàn Đài Loan có khoảng 3,31 triệu người ở độ tuổi trên sáu mươi năm chiếm một một tổng dân số đài loan do vậy đài loan chính thức tuyên bố đã bước vào xã hội già hóa dân số và theo dự báo của ủy ban phát triển quốc gia đài loan tới năm hai nghìn hai mươi sáu đài loan sẽ bước sang giai đoạn xã hội siêu già hóa dân số còn đến năm hai nghìn sáu mươi Lượng dân số người cao tuổi của Đài Loan sẽ đạt trên 40% tổng dân số. Già hóa dân số sẽ làm tăng mạnh nhu cầu điều trị y tế và nhu cầu đối với dịch vụ chăm sóc khiến cho Đài Loan cũng như nhiều quốc gia khác ngoài vấn đề chăm sóc y tế đối với các vùng xa xôi hẻo lánh thì còn phải đối mặt với nguồn chi khổng lồ về chăm sóc và điều trị y tế. Và cũng chính sự gia tăng mạnh mẽ của nhu cầu điều trị y tế và chăm sóc dài hạn do vấn đề già hóa dân số gây nên, thì chính phủ Đài Loan đã đặt chăm sóc tại nhà từ xa, uyển truy truy cha trao khủ, trong tiếng Anh gọi là Telehome Care, viết tắt là THC, là một trong những chính sách quan trọng về chăm sóc sức khỏe cho người dân. Theo đó, mở rộng đối tượng và phạm vi của y tế thông minh từ xa, Không chỉ còn là khu vực xa xôi, hẻo lánh và các hòn đảo ngoài khơi nữa, mà áp dụng đối với toàn dân, đặc biệt là nhóm dân số cao tuổi đang ngày càng gia tăng. Vậy trước hết chúng ta hãy cùng nhau tìm hiểu về khái niệm y tế thông minh trừ khuẩy y léo là gì nhé các bạn. Thì y tế thông minh là việc sử dụng các kỹ thuật tiên tiến như mạng Internet, viễn thông, máy vi tính và kỹ thuật số. Để thực hiện các công việc chăm sóc y tế liên quan có tính thông minh hóa, gồm thu thập dữ liệu thông tin, chuyển đổi, lưu trữ, truyền về hệ thống và các khâu xử lý tiếp theo. Ngoài ra còn bao gồm sự vận hành có tính kỹ thuật số đối với quy trình nghiệp vụ điều trị y tế. nhờ đó triển khai việc trao đổi liên hệ giữa người bệnh với y bác sĩ, với phòng khám bệnh viện và với thiết bị chăm sóc điều trị y tế, dần dần đạt được mục tiêu thông tin hóa, điều trị y tế. Y tế thông minh không chỉ đơn giản là tập hợp các thiết bị chăm sóc điều trị y tế kỹ thuật số, mà nó còn là một phương thức chăm sóc điều trị y tế hiện đại hóa, ứng dụng kỹ thuật vi tính, kỹ thuật viễn thông và kỹ thuật xử lý thông tin cho toàn bộ quá trình chăm sóc và điều trị. Y tế thông minh không những làm gia tăng hiệu quả làm việc của bệnh viện và nhân viên y tế, giảm thấp những sai sót trong công việc, mà còn có thể thông qua phương thức như chăm sóc y tế từ xa, hội trận từ xa để giải quyết sự phân bố nguồn lực y tế không đồng đều. Thưa các bạn thì hạng mục chăm sóc tại nhà từ xa THC mà Đài Loan đặt mục tiêu phát triển trong giai đoạn hiện tại có những ưu điểm gồm có có thể hỗ trợ năng lực chăm sóc cho các gia đình có người cần chăm sóc cũng như giúp cải thiện chất lượng cuộc sống. Có rất nhiều người cao tuổi Đài Loan không cần phải thường xuyên khám chữa bệnh hoặc tiếp nhận điều trị y tế hàng ngày, nhưng cần có sự chăm sóc theo dõi thường xuyên về vấn đề sức khỏe. Thì có thể thông qua phương thức truyền dẫn thông tin kiểu có dây, không dây như Wi-Fi, WiMax, Bluetooth, hoặc thông qua các thiết bị cảm biến theo dõi các tham số sức khỏe có kích cỡ mini để tạo mô hình tương tác hai chiều rất tiện lợi với nhân viên y tế chuyên nghiệp. Nhờ vậy có thể giảm bớt sự phiền hà mệt mỏi do đi lại làm tăng sự tự do di chuyển cho người được chăm sóc và tăng mức độ tự chủ trong quản lý bệnh. Ngoài ra, cũng còn có thể tiết kiệm chi phí cho dịch vụ chăm sóc dài hạn, giúp làm giảm nguồn chi bảo hiểm y tế toàn dân, không những có thể nâng cao mức độ an toàn cho việc chăm sóc tại gia. Về lâu dài, có thể di chuyển sự chăm sóc tại bệnh viện thành chăm sóc tại nhà, trở thành một trong những khâu quan trọng của y tế dự phòng. Hiện tại thì chức năng phục vụ của ứng dụng Chăm sóc tại nhà từ xa THC bao gồm các chức năng như giám sát các tham số sức khỏe, định vị vệ tinh GPS và thông báo cứu viện khẩn cấp, quản lý sức khỏe cũng như hỗ trợ về mặt tương tác trong quan hệ giao tiếp, liên lạc và điều phối dịch vụ chăm sóc và thông qua các phương thức cũng như công cụ bao gồm thông qua gọi điện thoại, thông qua mạng số tích hợp đa dịch vụ ISDN, mạng Internet, cáp quang, để cung cấp sự kết nối giữa người được chăm sóc với chức năng phục vụ chăm sóc ở đầu hệ thống Đặc biệt, hệ thống chăm sóc tại nhà từ xa có thể phát huy rất tốt chức năng cứu viện và điều trị y tế khẩn cấp bởi vì tại Đài Loan bị ngã là nguyên nhân đứng thứ hai gây tử vong ở người già Do vậy, hệ thống chăm sóc tại nhà từ xa THC có thể thông qua chức năng giám sát từ xa và truyền tức thời về hệ thống các tham số sinh lý của cơ thể gồm đường huyết, huyết áp, thân nhiệt chỉ số hàm lượng oxy trong máu, nhịp tim, điện tâm đồ vân vân. Khi nhân viên y tế nhận được tín hiệu báo có bất thường do hệ thống phát hiện sau khi đọc và phân tích các tham số, thì có thể lập tức thông qua điện thoại, webcam để tiến hành những chỉ dẫn sơ cứu và có những xử lý kịp thời. Ngoài ra, hệ thống chăm sóc tại nhà từ xa THC cũng có thể phát huy được chức năng y tế dự phòng thông qua việc giám sát theo dõi những yếu tố bệnh lý như giám sát chức năng gan, giám sát tham số bệnh tiểu đường, chỉ số cholesterol, nguyên tố nguy cơ mắc ung thư, vân vân Thông qua các thiết bị cảm biến có thể tiến hành giám sát và quan sát liên tục đối với môi trường, hoạt động hoặc hành vi tại nhà của người được chăm sóc. Nếu phát hiện sự thay đổi của mô hình hành vi hoặc thói quen, thì qua đó có thể phát hiện sớm những dấu hiệu bệnh lý bất thường. Trong một số năm gần đây, Chính phủ Đài Loan cũng đã lập những kế hoạch phát triển liên quan, khuyến khích sự hợp tác giữa các cơ sở điều trị y tế, các trung tâm điều dưỡng chăm sóc người già với các hãng công nghệ thông tin bước đầu thông qua phương thức phục vụ từ xa để thiết lập hệ thống chăm sóc theo một số mô hình bao gồm mô hình cơ sở chăm sóc điều dưỡng, mô hình chăm sóc tập trung tại khu dân cư và mô hình chăm sóc tại gia để tạo cho người được chăm sóc một môi trường thoải mái, dễ chịu và tiện lợi. Và vào tháng 5 năm 2018, Đài Loan đã sửa đổi biện pháp trần đoán và điều trị qua phương tiện viễn thông, qua đó sửa đổi nới lỏng quy định đối với việc Bác sĩ có thể khám chữa bệnh cho người bệnh từ xa Sau khi quy định này được sửa đổi Thì ngoài những vùng xa xôi hẻo lánh và hải đảo Đã triển khai chính sách điều trị y tế từ xa Từ năm 1995 Thì cũng mở rộng áp dụng điều trị y tế từ xa Cho những người được chăm sóc lâu dài Tại các trung tâm điều dưỡng Người được bác sĩ kê toa thuốc bệnh mãn tính Vẫn đang trong thời hạn hiệu lực Và những người bệnh phù hợp với quy định Về luật có liên quan đến chăm sóc tích hợp Của bác sĩ gia đình theo đó, có khoảng 2 triệu người Đài Loan được hưởng chính sách này. Chính phủ Đài Loan cũng kết hợp với các hãng công nghệ thông tin để cung cấp cho người dân những phần mềm ứng dụng và giao diện có thể thực hiện các dịch vụ liên quan của dịch vụ điều trị y tế từ xa một cách tiện lợi nhất. Các bạn thân mến, chuyên mục Tìm hiểu Đài Loan hôm nay giới thiệu về xu hướng phát triển y tế thông minh của Đài Loan cũng xin được khép lại tại đây. Thân ái, chào tạm biệt các bạn. Bye bye.
1: quý vị đang đón nghe chương trình nhạc ngữ Đài RTI trên tần thây Long.
8: Các bạn đang lắng nghe chuyên mục bảng xếp hạng âm nhạc được phát sóng vào thứ hai hàng tuần. Đây là một chuyên mục hứa hẹn sẽ mang đến cho các bạn những ca khúc và những album thịnh hành nhất, nổi tiếng nhất trong làng nhạc hoa ngữ. Nào bây giờ thì hãy gắt bỏ lại tất cả những muộn phiền và cùng lắng nghe bản xếp hạng âm nhạc cùng với Tường Vi. Hello, thế là chúng ta lại gặp nhau trong bản xếp hạng âm nhạc vào thứ hai hàng tuần. Thứ á là lúc rất là thích hợp để mình nghe những bài hát hay mở đồ cho một tuần mới đầy hy vọng và thật là vui vẻ phải không nào? và bây giờ thì xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát đã giành được vị trí thứ mười trong tuần này làng chinh chinh sáng rực với giọng hát của đôi song ca trốn qua qua China
9: Doll. <cười>
8: nào bây giờ thì là vị trí thứ của bản xếp âm nhạc mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca Hồng Minh, với ca khúc mang tên Than cầu buồn mời các bạn cùng lắng nghe
6: 黄昏你我的小舍
8: làn nhạc hoa ngữ đài loan từ những năm tám mươi đã nổi lên cái tên trần sủa hỏa trần thuộc hoa và ngày hôm nay thì à, mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nữ ca sĩ trần thuộc hoa với ca khúc mang tên Chishiu. mưa tháng bảy mà các bạn cùng thưởng thức vị trí thứ tám của bảng xếp hạng
9: 优优独播剧场优优独播剧场 theo vị
8: trí thứ bảy một ca khúc rất là trẻ trung nhóm titan sẽ đem đến cho chúng ta bài hát mang tên Step to the
1: right 百变绅士香水亂灑有点丑衬衫
8: Nào, xin mời các bạn cùng lắng nghe bài hát ở vị trí thứ sáu trong tuần này nam ca sĩ Trương Trấn Ngao, Trong Trên Huy và MC Hot Dot, Với ca khúc mang tên Zaijian Hip Hop, Tạm biệt Hip Hop
9: Mình <cười> 要分离，我眼泪就掉下去。
6: 已经准备飞高不掉任何遗憾为了我的女孩给我的勇气
8: hình như trong chúng ta ai cũng sợ cô đơn phải không nào? vậy thì cùng lắng nghe ca khúc mang tên chỉ mua chỉ mua bu hào lonely lonely no good là ca khúc đã giành được vị trí thứ năm với giọng hát của nam ca sĩ hậu cỡ tào Cách.
5: 曾经受伤害I'm sorry你在等对
8: Ở đây mà bây giờ đã bước sang vị trí thứ tư của bảng xếp hạng âm nhạc, mời các bạn cùng lắng nghe giọng hát của nam ca sĩ Trương Xuyên Chệnh, Trương Hưng Thần với bài hát mang tên Black
0: and White. <cười> 人来人往的声音每一次想重来 But I could be your wings if you fly I could be the sun in the sky 神秘中的黑 I could be the stars that shine I could be your bright light I could be the one. I could be
8: Có bao giờ bạn tự hỏi bản thân rằng mình có ổn không? How am I? của How ma? Đây là tựa đề của ca khúc đã giành được vị trí thứ ba trong tuần này với giọng hát của nữ ca sĩ nữ hoàng nhạc tình,
5: lãng chinh lụa đường tình như. 那一年树下的约定已解散了也只能独自沉溺只是呼唤过
8: mà đã yêu rồi á thì phải yêu cho hết mình và phải yêu cho thật nồng cháy. Vâng thưa các bạn, cái khúc mang tên Ai cho ai bà yêu thì yêu đi với giọng hát của nữ ca sĩ Shu Yuan hứa như vân đã giành được vị trí á quân trong tuần này. Bạn, trong nhóm nhạc gồm ba cô gái E thì người có cá tính mạnh nhất có lẽ là nữ ca sĩ Ella là Gia họa Trần Gia Hoa và ngày hôm nay cô đã giành được vị trí quán quân với một bài hát rất là mạnh mẽ và cá tính stop Nagging và bài hát này cũng giống như là một ca khúc tặng riêng cho các bạn những ai đang cảm thấy blue trong ngày đầu tuần thứ hai thì các bạn bản xếp hạng âm nhạc cũng xin tạm dừng tại đây cảm ơn sự chú ý lắng nghe của các bạn hẹn gặp lại trong chưa một tuần sau cũng vào giờ này nha
9: bye bye